0: Começando aqui mais um Gabriel Alonso Cast E hoje a gente vai falar sobre um tema muito moderno Que é sobre ansiedade Eu tô aqui com duas amigas minhas, a Natália e a Giovana Ambas estudam psicologia, estão na reta final da, da formação delas Se vocês quiserem dar um oi aí, pessoal
1: Oi, gente Oi, pessoal, tudo bem?
0: Então, tipo, ansiedade é um tema que tá... É uma coisa mais recente que a turma começou a discutir, né? Junto com depressão e tudo mais. O que, que seria na origem? O que, que é ansiedade?
2: Bom, ansiedade a gente pode entender ela como um estado emocional que possui tantos componentes é, psicológicos como, como fisiológicos. A gente pode sentir ela realmente na pele. Mas a gente pode entender também que ela faz parte do cotidiano normal das pessoas, de todas as pessoas. Todo mundo sente ansiedade. Mas ela passa a ser patológica, ela passa a ser um problema quando ela é desproporcional a uma situação. Então, a pessoa ela encara uma situação de uma forma totalmente distorcida, que não condiz com, com a realidade. Assim como o medo... Ela é uma emoção associada, então, à existência de uma certa ameaça. A pessoa, ela sente que alguma coisa muito ruim vai acontecer.
0: E nem sempre pode estar, tipo, estar acontecendo alguma coisa na vida dela. Que pode... pode ser muito, muito uma coisa da cabeça dela. Não necessariamente tem que ter um evento para acontecer alguma coisa do tipo.
2: Sim, sim. Totalmente. É uma emoção que ela pode se... pode estar relacionada... Há um comportamento que a pessoa ela analisa uma situação e encara essa situação fora de um contexto. Ela encara a situação como uma forma de risco. E muitas vezes esse risco ele não está não presente ali no momento. Ele só é tipo, incerto. Assim, o, perigo, o perigo não está ali né, presente no momento. Pode ser que ele é tenha existido no passado, mas o perigo não está acontecendo ali atualmente. É como se
1: uma situação vista pelos outros como algo normal, por exemplo, sei lá, uma prova da faculdade, para essa pessoa que ela já convive com essa ansiedade é algo muito maior, né? É algo que traz sensações físicas e emocionais para ela que são, assim, é, prejudicam o dia a dia dela, a motivação, a disposição, né?
2: Sim, totalmente.
0: A ansiedade, ela é algo que a pessoa nasce com a, aquela ansiedade? É algo que o ambiente vai, vai fazer com que ela se manifeste? Ou é algo que ela já tem uma predisposição e algum fato desencadeia, dá uma, vira uma chave para a pessoa?
2: Acho que todas as opções, né, Gi? Sim, eu, é, aí é importante a gente diferenciar, baseado nessa pergunta, Gabriel, da uhum. ansiedade, da ansiedade traço, e da ansiedade estado assim a pessoa ela pode ter um traço ansioso que que remete a um a um período maior de tempo tipo ela ela desde criança ela já foi uma pessoa mais ansiosa em relação ao estado por exemplo a, a pandemia o contexto da pandemia acentuou um estado ansioso em todas as pessoas então a pessoa ela, não necessariamente ela precisa ter um traço da ansiedade pra ter um... Pra, pra tá passando por um estado de ansiedade.
0: Uhum. Então,
2: e... acho que essa é a grande questão. Ó.
0: Porque, por exemplo, eu vou, contar, vou só dar um exemplo usando a minha história.
2: Uhum.
0: Eu, eu nunca achei que eu tinha ansiedade. Porque com todo mundo que eu conversava, que meus, vários amigos meus têm ansiedade, eu nunca conseguia me identificar com eles, sabe? Tipo, essa questão de crise de ansiedade e tudo. Uhum. Mas ao mesmo uhum. é, é algo que eu nunca parei para analisar, analisar sobre mim. Aí, recentemente, ano passado, tudo, eu, eu passei por algumas situações e eu comecei a fazer terapia. Aí, com, com, na terapia, eu, eu comecei a notar quão ansioso eu era em algumas situações. E era algo que eu nunca achei que eu tinha porque eu não conseguia me identificar com a questão da crise de ansiedade frequente, sabe?
1: Eu acho Era que a ansiedade um é algo estado, muito, é... muito individual, sabe?
0: Uhum. É
1: Muito do que a gente passa na nossa vida, a forma que a gente vê a nossa vida, que a gente sente a nossa vida, né? Eu acho que é muito individual e parece que ela não tem uma idade pra ela aparecer, né? É algo que a gente passa por alguma situação que muitas vezes desencadeia essa ansiedade ou é uma ansiedade que já vem com a gente desde pequeno, desde que a gente nasce, né? E é algo muito individual, né? Não dá pra gente se comparar também com os outros. Como você disse, eu ouvia depoimentos dos outros e eu não entendia se você... Você não entendia se você tinha mesmo ou não, né? Exato. Então, então é... eu não conseguia
0: me relacionar com o que eles estavam falando porque não era, não era parecido pra mim. Então, eu achava que eu não tinha, sabe?
1: Uhum. Eu acho que além da gente ter lá uns critérios de diagnóstico, a gente usa muito dentro da área da saúde, né? É a gente entendeu a vivência individual de cada pessoa, né? Porque às vezes uma prova da faculdade vai me deixar ansiosa e para você vai ser super tranquilo de fazer, né?
0: Uhum. Então aí depois eu comecei até a, ter no, a no... é algo que meio que virou uma chave para mim porque uhum. era algo que eu não parava para pensar, sabe? Mas depois eu comecei a pensar. Sim. Eu era uma criança extremamente tímida, então uhum. eu era extremamente nervoso e ansioso para qualquer coisa que envolvia falar em público
1: é uhum. uma vergonha
0: uhum. uma vergonha extrema até por exemplo de pedir para a professora para fazer alguma coisa de levantar a mão uhum. uma sala de aula era algo impossível para mim é chegar num ambiente novo ou com crianças novas com família já era algo extremamente um problema para mim eu tinha eu, eu tenho até hoje eu é nervoso então eu tenho mexo a mão é o meu olho piscar muito forte e era algo que eu não conseguia relacionar esses critérios com ansiedade, que depois eu. É algo que eu estou descobrindo, claro, mas é algo que eu. Uhum. É algo que eu não descarto uhum. que eu tenha mais, entendeu? Era... Antes que era algo que eu achava uhum. que eu não tinha, agora é algo que eu começo a refletir sobre, entendeu?
2: Sim, uhum. e eu, eu, eu acho que o mais importante de tudo que você falou é que você consegue notar esses traços e como eles influenciam no seu comportamento e também no seu pensamento. Então você conseguiu falar agora é, como que você se relacionava com uma situação de pedir alguma coisa para professora? Tipo, você sabe uhum. que que aquele perigo não estava ali no momento, mas você imaginava que ele que poderia que essa situação poderia ser uma situação que te gerasse algum algum certo perigo na sua cabeça? Sim, uhum. mas era um perigo ali que você que você antecipou.
0: É, e alguma coisa que eu notei, pelo menos... É, de novo, vou falar um pouco de mim e depois a gente vai abrir. Não vou falar só sobre mim. Mas a outra uhum. coisa que eu notei também, é mais só muito mais recente, assim, dos últimos anos, era eu, eu associa a perceber a minha ansiedade com o desconforto, do, o desconforto da situação.
2: Uhum.
0: Eu tô no ambiente e eu vou ficar extremamente desconfortável no, naquele local, entendeu? Eu não vou... Eu vou, querer, eu vou querer sair daquele lugar.
1: Uhum. É, a gente fala muito do medo e da questão de fuga, né, que a nossa cabeça aciona, uma, é até uma questão fisiológica, né, que a nossa cabeça aciona o fato de que a gente tem que fugir daquela situação, né, porque a gente já imagina que ela vai nos dar ansiedade ou a gente tá vivenciando ela e ela nos traz ansiedade, né. Então, uhum. quando isso não é trabalhado, quando você não leva para terapia, enfim, pelo menos você ter uma rede de apoio de pessoas que te ajudem nisso, quando isso não é trabalhado, é algo que vai te prejudicar, né? Porque aí você vai deixar de frequentar lugares, deixar de estar junto com pessoas que você gosta, porque aquela situação te oferece um perigo.
0: E o, e o que seria, por exemplo, quando a pessoa tem o que hoje em dia é muito comum, tem uma crise de ansiedade, que daí já acontece o que você estava falando, que é um efeito fisiológico totalmente. A pessoa hum. ela, ela sente no corpo, muitas vezes falta de ar, você pode falar muito melhor que eu. Que, como que seria essa questão da crise de ansiedade?
2: Então, a gente pode pensar então, que existe como se fosse uma, uma, tríade, uma tríade pessoa, um ambiente que ela encara como ameaçador e as respostas é, fisiológicas. A, a crise de ansiedade ela pode ser acentuada por alguma situação de perigo eminente que vai é, influenciar no comportamento da, da pessoa. Então, ela vai se sentir muito agitada, muitas vezes com um aperto muito grande no peito... É, hiperventilação. É como se hiperventilação, um,
1: um bom de sensações assim no corpo. Sim, né? ao mesmo
2: tempo. E aí começa a
1: sentir tudo ao mesmo tempo, exatamente. A, essas sensações mais comuns que as pessoas retratam é realmente sair do ambiente em que elas estavam, é a sudorese, a é hiperventilação, taquicardia, falta de ar, aquela angústia, né, aquele aperto na garganta, no peito. É, muitas vezes não consegue a pessoa não consegue falar. É, são algumas... São os mais comuns, assim. Tudo acontece ao mesmo tempo, sabe? E aí a uhum. gente nomeia como uma crise de ansiedade.
0: Como que a ansiedade... Se vai, se consegue se diferenciar claramente, por exemplo, da depressão? Tanto quanto a doença em si, o estado em si, quanto a uhum. crise do, do, de ambos, assim, crise de depressão uhum. ou crise de ansiedade.
2: Eu acho que a depressão, ela é muito característica no medo excessivo e, e preocupação com o passado. E a ansiedade é o medo e a preocupação excessiva com o futuro. Uhum. E todas essas uhum. sensações, elas vão ser em volta de, dessa, dessa configuração das, das duas, dos dois estados emocionais. A depressão, ela vai ter muito mais um estado é, de melancolia, de tristeza, de apatia, de falta de fazer Sim. as coisas que, que gostava, enquanto a ansiedade vai ter um, um medo excessivo com as coisas que podem acontecer, mas ela não tem certeza. Mas ela encara todas as situações como um perigo incerto. É um estado de, enquanto a, a depressão, ela vai é, te deixar mais apático, a ansiedade vai então te um pouco dar mais um estado mais, mais é, prestando atenção em tudo. É como assim.
1: se a depressão fosse um estado mais paralisante, digamos assim, tanto do corpo quanto da sua cabeça, e a ansiedade é como se fosse quase que uma euforia, né? Sim. Você fica uhum. agitado, você presta atenção em tudo. Perde você... Perde sono perde o sono, você é, quer estar sempre ligado em tudo pra você não perder nada, né? É como se você buscasse ter o controle daquela situação, é algo assim, é uma agitação, né?
2: Sim, é bem mais característico.
0: Por exemplo, quando a pessoa, pra a melhor forma da pessoa... E antes ela presumir qualquer coisa, é realmente buscar o, um profissional, né? Não só assumir que tem e achar que aquilo é o... O quão prejudicial vocês acham que poderia ser a pessoa presumir que ela tem ansiedade, sendo que, às vezes, é... passando por um profissional, ela vai acabar achar que ela não tem. Era... Aí vem aquela diferença dos traços e do estado.
2: A ansiedade que pode ser considerada mais patológica, ela traz prejuízo à pessoa em vários âmbitos da vida dela. Então, não é uma, uma ansiedade ali que ai vai ter uma, uma festa no, no final de semana e eu tô super ansiosa. ou Eu acho que é uma ansiedade normal, é uma ansiedade que todo mundo vai passar. É uma ansiedade é... boa, né? Porque ela Sim. motiva a gente a fazer as coisas. Sim. A coisa. Mas a partir uhum. do momento que, que essa ansiedade começa a, a te distanciar do seu círculo social e causar um desajustamento na, na vida da pessoa, em vários âmbitos, tipo social, no trabalho, é, na, na faculdade, enfim, com, com as relações, relações. dela, uhum. aí, aí é o ponto que, que passa... De uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica que precisa de um, de um cuidado maior. Eu acho e... que
1: com a internet a gente tem muito acesso a muita coisa, né? Então você uhum. entra lá no Google, tem uma lista de sintomas e você acata aquilo como tem ansiedade. Tem um diagnóstico Sim. de transtorno de ansiedade generalizada. É assim, excluindo toda a sua vida individual, tudo que você já passou, tudo que você passa. É um, é um alívio a gente dar nome ao que a gente sente, né? É um alívio você ter uma confirmação do que o que você sente uhum. tem um nome. Mas também é muito perigoso, né? É, então, assim, procurar um profissional para ele entender essas diferenças que a gente trouxe do traço do estado, tudo... É o mais, assim, recomendado, né? Você procura um psicólogo ou um psiquiatra e inicie um acompanhamento, né? Para entender, não necessariamente você vai passar por uma sessão de 15 minutos e ele vai diagnosticar uma ansiedade, sabe? Então, é, é muito mais interessante que você entenda toda a vida dessa pessoa ou pelo menos os momentos mais importantes que ela já passou junto a esses sentimentos é, ansiosos, né?
0: Uhum. É, então, e como também a depressão, quanto a ansiedade, é... nem sempre é fácil você lidar com pessoas ao seu redor que têm ansiedade. Tanto as pessoas se lidar com você que tem, tanto o contrário. E qual que é a melhor forma, ou como você pode, melhor reação que você pode ter com alguém que está ou tendo uma crise de ansiedade, ou, ou está muito ansioso em alguma situação. Qual é a melhor forma de você reagir quando você se depara com uma situação dessa?
1: Eu acho que antes de você ajudar, né, todo mundo tem o intuito de ajudar outra pessoa, é entender se você consegue ajudá-la, se aquilo também não é um gatilho para você, sabe? Então você pode se dispor a conversar, a estar junto, desde que você consiga fazer aquilo, é, não digo de uma forma profissional, eu digo assim, amigos, tudo. É, uhum. Desde que você consiga fazer aquilo de forma que não te prejudique também, né? Porque do que adianta você querer ajudar no sofrimento de um e você ter um sofrimento também, sabe? É, então, se você consegue compreender que você consegue estar ali, consegue ouvir, porque muitas vezes a pessoa só vai querer conversar ou vai querer ter alguém ao lado para não se sentir sozinha conversar com alguém que ajude ela a entender que aquela situação não é tão grande quanto ela pensa, né? Quanto ela tem essa sensação. É, eu acho que é mais importante isso mesmo. Você pode ser uma rede de apoio, né? Você pode ser uma rede de ajuda para essa pessoa, mas entender se você consegue fazer isso
0: também. É, então, é porque... Eu tinha pesquisado muito tempo atrás, né? que nem nem sempre é bom você falar para uma pessoa que vai ficar tudo bem, por exemplo, uhum. é sempre porque as, isso não vai ficar tudo bem a pessoa fica não ajuda, entendeu? É o eu, eu li que deu até pergunto para vocês que o indicado era você realmente demonstrar apoio, demonstrar que você tá presente, que você que ela não tá sozinha, né? Não é porque você
1: realmente você é. sabe se vai ficar tudo bem? Você sabe naquele é momento que ela uhum. vai ficar tudo bem? se ela vai conseguir enfrentar aquilo. Então é mais fácil você dizer para aquela pessoa que você está ao lado dela
2: do que você dizer que vai ficar tudo bem, sabe?
0: Exatamente.
2: Porque muitas vezes é, é só o que ela ouve.
0: E é então, e também hoje, a gente fala que a nossa, a nossa geração é o que está tendo muita, o número de ansiedade, pessoas ansiosas aumentaram. E muito se liga com a internet, com você estar tá se comparando o tempo inteiro, você está vendo...
2: Uhum. ilusões
0: de vidas perfeitas no Instagram o tempo inteiro, YouTube. Então, a nossa geração é uma geração que vai apre aprender a lidar com, com a mídia social, né? Com esse contato direto e gigante que a gente tem na nossa mão, que é o celular e a internet.
1: É, você sabe que você falando disso, eu lembrei de uma coisa, que há umas duas semanas eu tirei o aplicativo do Facebook, do celular, sabe? porque era uhum. uma coisa que estava me deixando muito ansiosa nesse momento da pandemia. Eu sempre gostei muito de rede social, gosto de falar com as pessoas, de ver as pessoas, tudo. Mas nesse momento da pandemia, estava me deixando ansiosa, porque é todo, tudo está rodando sobre um assunto só, ouvo, e nesse momento parece que se destaca o lado bom e o lado ruim das pessoas, sabe? E na internet uhum. tudo está lá, né? A gente lê, a gente vê. Então, eu tomei essa decisão de tirar o aplicativo do Facebook do celular para eu não acessar e me sentir mais leve, porque é um boom de informações, de estímulos, né? E a nossa uhum. geração é muito afetada, porque a gente, sei lá, pelo menos desde que eu tinha 10 anos, tinha um computador em casa, então já vivia isso, né? E hoje em dia ainda mais.
0: E a gente Entendeu? coloca uma... Mas
1: parece que a gente não tem mais controle do que acontece, sabe?
0: E a gente coloca uma importância, dá um significado tão grande pra ter um Facebook, ter um Instagram que é desproporcional, sabe? Você não vai, né, de vida ou morte, você não vai sentir falta do seu dia a dia, sabe? Não é algo que vai fazer diferença no seu dia a dia, você ter ou não aquilo. Só que a gente coloca uma importância tão grande pra aquilo que fica tão difícil desligar, né, da... É porque a, a gente se
1: bota a gente Sim. se sabota, né? A gente sofre com isso. Por não ter aquela vida perfeita que muitas vezes a gente vê acontecendo. E outras pessoas só mostram os lados perfeitos, né? Ninguém quer postar foto chorando no meio de uma crise de ansiedade, por exemplo. Sim.
0: É mais a gente aprender a lidar com isso. Não que o erro das pessoas só postarem o lado positivo, né? O erro é uhum. a gente esquecer que aquilo é só o lado positivo e tem que aprender a lidar, né? É. E é, qual, por exemplo, uma pessoa, ela, ela é ansiosa, ela tem consciência plena disso, quais são as armas que ela pode usar para ajudar a controlar isso? É, lógico, ir no psicólogo, tudo, tirando isso, é algo que é muito mais palpável e do dia a dia assim que ela pode pode ajudar muito ela é, uhum. pode ajudar ela como você falou você tomou a decisão de excluir o aplicativo do Facebook já é uma decisão para ajudar na sociedade
2: uhum. olha eu na verdade eu tomo muito cuidado para para dizer o que alguma pessoa poderia fazer ainda que que simples como apagar o, o aplicativo do Facebook. Uhum. Eu me sinto muito numa posição de de cuidado mesmo, de tomar cuidado uhum. em é, receitar alguma coisa para alguma pessoa fazer. Uhum. Mas sim, é que primeiramente eu não sei quais é são as consequências, né,
1: do que Isso, eu vou falar. Isso,
2: exatamente. Vai que que uhum. A gente dá uma sugestão e aí essa sugestão acaba indo por outro caminho. Mas enfim, a primeira, a primeira é saber identificar essas sensações e é, também entender se, se há um prejuízo maior ou não e buscar o atendimento psicológico, essa é a primeira. Uhum. A segunda é respirar, né Nath?
1: É, é verdade.
2: Tentar eu buscar acho que é assim. é, algum, algum exercício uhum. de respiração.
1: O Inspira a florzinha e é só a velhinha, sabe? Isso. É o que é, a gente porque... E às vezes você é. fala, nossa, eu vou num psicólogo, estou tô tratando ansiedade. E você chega lá no momento de você tá muito ansioso. O que, que o psicólogo vai fazer com você? A gente não tem uma fórmula mágica. Então, o respirar é muito importante de forma emocional e fisiológica também. Afinal, você está mandando oxigênio para o seu cérebro e ele vai funcionar Sim. melhor assim, né?
0: E algo tenho... é muito é muito difícil, né? Porque não é como se fosse um corte que você faça um ponto. Não é algo que você, e... o trabalho então... de vocês, né? Não é como se fosse um queimado que você vai passar pomada. Eu
1: acho que assim a Gia ela trouxe vários pontos da teoria comportamental, né? Que é a abordagem que ela se identifica, mas eu me identifico com a psicanálise, eu atendo nessa área, né, na faculdade, e eu acho que a psicanálise, ela traz a ansiedade como algo é, manifesto, né, como algo... É, os sintomas que a gente sente, que a gente consegue identificar ali, né, então ir na, numa festa vai me deixar ansioso, Passar por uma situação com outras pessoas vai me deixar ansioso, falar em público, enfim. Mas existe algo muito latente. Eu não vou falar inconsciente nem nada assim, mas existe algo muito latente, algo que está muito ali no fundo, e muitas vezes a ansiedade, ela tem a sua causa por conta disso, algo que aconteceu e a gente guardou numa gavetinha lá na cabeça, sabe? E isso muitas vezes só vai ser acessado se você estiver num tratamento, né? você estiver com um profissional que trabalhe nessa área mental, a gente é, indica sempre um psicólogo ou um psiquiatra, é, para que ele acesse não só os sintomas, mas a raiz daquilo que acontece. Não é como se aquela raiz fosse desaparecer, mas é como se fosse ficar mais suportável conviver com aquilo. Então, você falou... É, Dicas, né? Do que fazer? Eu acho que cada pessoa consegue até identificar o que é possível para ela fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu já tive o diagnóstico do psiquiatra, eu já faço terapia há muitos anos, eu tomo medicação, então, assim, eu faço todos os acompanhamentos, né? Mas isso não me inibe de ter ansiedade, de passar por momentos assim. A minha fuga, o que funciona muito pra mim, é escrever exatamente o que eu tô sentindo, identificar igual o Gabriel tá fazendo, identificar como se fosse um diário o que me causa mal, o que me faz esse mal, entendeu? que Me deixa com aquelas sensações. E aí eu pego aquilo e muitas vezes eu penso tanto naquilo que eu acho às vezes uma solução ou eu vou levar para terapia o quanto isso é incômodo pra mim,
2: né? Sim, eu, eu não sinto que eu, que eu possuo uma ansiedade no nível de desajustamento. Então, quando eu me sinto ansiosa, eu acho que é isso que a gente pode fazer, falar o que funciona com a gente, uhum. que acho que é, também é muito pessoal. Quando eu me sinto ansiosa, eu, eu utilizo de exercício físico, eu gosto de, de uhum. andar na esteira, enfim, e acho que isso acaba é, diminuindo um pouco. Ansiedade. É
1: algum jeito que o seu corpo vai liberar a endorfina para você se sentir um pouco melhor, né? Se é escrever, pintar, fazer exercício físico, cozinhar. Seja que for uma coisa que é, seja saudável, digamos assim, uma coisa que não te prejudique. Por exemplo, tem pessoas que vão ter essas saídas que a gente considera mais saudável, né? Fazer um exercício, escrever, ouvir uma música, conversar com alguém. E tem pessoas que vão buscar uma saída que é um pouco mais perigosa. Digamos assim, o uso de bebidas, o uso de drogas, automutilação, autoagressão, sabe? Então, é, isso também, o que a ansiedade te causa é, uma, é o que vai diferenciar, muitas vezes, o tratamento que você vai ter, o acompanhamento o que você vai trabalhar, né? Porque não é saudável a pessoa estar tá ansiosa e ela ir lá e se machucar. Isso não é uma coisa saudável. Ela está descontando de uma forma ruim, de uma forma agressiva, uma pulsão de morte, né? Ela fazer isso. Agora ela ir lá e fazer um exercício de forma equilibrada, ou ela escrever no diário, ela ouvir uma música, ela buscar alguém de confiança para ela conversar. É, que são Como assim? São coisas palpáveis, né? Você não precisa muitas vezes pagar para fazer isso digamos assim que você paga para buscar uma terapia né e que são funcionais e podem vir a ajudar né mas é aquilo cada pessoa descobre o que ela acaba gostando de fazer né que é funcional para ela
0: uhum. é eu senti que <risos> o ano passado eu voltei a fazer atividade física né e eu senti que realmente me ajudou muito a questão da atividade física também não era algo que para mim era
1: uhum.
0: acho que não era para mim não era tão eu não sou tão motivado por exemplo igual a Giovana uhum. não é tão fácil para mim ir sabe
1: uhum. para mim é algo
0: mais para mim é algo difícil só que eu deu também eu fiz eu fiz outra coisa eu eu inventei desafios por exemplo eu fiz um desafio de 100 dias sabe eu, eu... Eu achei alguma. Não é... Eu não ia só na academia por ir por saúde, porque acho que para mim fica meio vago, sabe? Não tem o um resultado para mim. Uhum. Então eu comecei a estipular prazos. É... Eu coloquei esse desafio de 100 dias, eu, eu me inscrevi numa prova de 100 quilômetros. É
1: como
0: e se fosse uma esse... meta, né? É, eu, 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 eu entendi que eu preciso de algo assim, não só ir, ah, vou uhum. na academia porque é saudável, porque pra mim, sei lá, pra mim fica muito. Não é tangível, Mas é pra isso, mim, sabe?
1: Exatamente isso. Você entender o que funciona pra você de forma é, exatamente funcional, não de forma agressiva, prejudicial, né? Cada é. pessoa vai descobrir, muitas vezes é um hobby que ela tem e que funciona pra ela, né?
0: É inevitável, igual a gente já comentou aqui, no, no momento que a gente vive, né, no ano 2020, onde isso foi tudo elevado a graus absurdos, tanto de, do medo do, do incerto, Sim. quanto da carga de notícias uhum. que a gente tem, carga negativa de notícias o tempo inteiro. Que se você fica bitolado lá, lendo tudo ou sobretudo, mano, é inviável também. A ansiedade vai pra. E como. E ainda deve estar falar sobre isso, né? Eu vou dar o exemplo de mim de novo. Eu dei uma diminuída de notícia, e não dá para você não ler, mas eu também não tô louco atrás mais de notícias igual eu tava no começo. Porque ah, é eu impossível, também. né?
1: Uhum.
0: Sim. Dizer, não dá para você querer entender tudo no momento que a gente, toda, toda hora tem uma coisa ruim acontecendo, né? E como que vocês estão reagindo na pandemia, na quarentena, que agora no Brasil não teve direito à quarentena, mas enfim. No começo, a gente tá, teve uma coisa muito mais, mais de ficar em casa, né? Como que vocês estavam lidando? O que, que, que vocês fizeram quando vocês notaram? Como que vocês, vocês fizeram para ajudar, enfim?
1: Eu acho que, para mim, foi uma coisa assim, eu tive momentos. Então, de início, como era uma doença muito nova, um episódio muito novo no mundo, eu exatamente queria entender o que estava acontecendo. Então, eu buscava notícias. E por umas duas semanas, a partir da quarentena no Brasil, né? É, eu busquei essas notícias. Mas é aquilo, eu vi que estava me fazendo mal também. Então, eu parei de ir atrás o quanto eu estava indo. Para mim, foi muito importante eu, eu poder continuar mantendo a minha rotina. Então, assim, mesmo que ah, estudar de forma remota e AD é ruim, eu vou fazer as aulas, entendeu? Eu vou parar todos os dias no horário da aula e eu vou assistir a aula sentada na mesa, certinho, como se eu estivesse na faculdade. É, eu vou continuar fazendo terapia, mesmo que online, eu vou continuar, entendeu? É, manter os horários de dormir, de acordar, é, deixa eu ver, fazer coisas que eu gosto sem me cobrar, entendeu? É, cozinhar, pintar escrever, fazer, continuar fazendo essas coisas. Então, para mim, foi muito importante eu manter um pouco do que era a minha rotina, né? É, foi decepcionante também, porque, como eu disse, eu iria me formar esse ano, eu não vou mais, eu sou grupo de risco, então tenho um medo muito grande de eu pegar o COVID, é, então, assim, eu fico muito mais em casa, agora que, que nem hoje, que eu fui no mercado, né? E por ser grupo de risco, fazer tratamento de saúde, eu tenho que continuar indo ao hospital. E o hospital é o foco da doença. Então esse é um momento que eu tenho que lidar muito bem com a minha ansiedade. Porque se eu não conseguir lidar, eu vou ter uma fobia social. Eu não vou querer ir lá, sabe? É, uhum. Eu vou passar mal de estar lá. Uhum. Então é uma nova adaptação que eu faço é, junto à terapia. Mas, assim, pra mim foi importante eu poder manter um pouco do que era a minha rotina, né? Seguir conversando com as amigas, tentar fazer algo assim. Foi mais ou menos isso pra mim, assim.
0: E pra você, Gil, como que foi todo esse processo?
2: Bom, no meu caso, no momento eu me sinto um pouco conformada no sentido de que é uma situação da qual ninguém tem controle. Sim. A única coisa que eu posso ter controle é do que eu vou fazer da minha rotina. Nesse, nesse sentido, eu me identifiquei muito com a Nath, porque eu busquei não alterar tanto. Sim. Embora meu sono, meu sono tenha alterado um pouco, troquei é, um pouco o dia pela noite, mas eu busquei sim. não alterar muito a minha rotina. Então, os exercícios que eu gostava de fazer, eu continuo fazendo, óbvio, não do mesmo jeito, porque a academia é inviável, mas os estudos continuam a mesma coisa, só o contato social que, que foi diminuído. Mas realmente é um, um período que acentua muito a ansiedade de, de qualquer pessoa, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Mas tentar lidar com o dia um de cada vez e tentar focar nas coisas que eu posso fazer hoje me ajudou bastante. É é
1: como se a gente pensasse, tá tudo bem ter dias que não estão tudo bem, né? Sim. Eu acho que
0: isso é muito importante, uhum. né? Tipo...
1: É, a gente, é assim... Entender a duração desses dias, né, óbvio se é algo, você tá se sentindo mal há quatro meses desde o início da terapia, você tem que buscar uma ajuda, né, uhum. mas não são todos os dias da semana que você vai estar bem, que você vai estar disposto a manter a rotina, é, disposto a conviver com as pessoas da sua casa ou ficar Sim. sozinho, né. Eu acho que a gente tem que dar muito tempo ao tempo. É, tempo de ficar tudo bem, tempo de tudo bem não estar tudo bem, sabe? Se cobrar menos, porque a gente está passando por uma situação de muita cobrança, né? Muita indecisão. Então, do que adianta a gente se cobrar ainda mais, né?
0: É, eu vejo que é muito a nossa geração tá passando por um momento muito novo, em vários aspectos por exemplo a gente está perto de se formar todos aqui a gente entrou na faculdade com a crise em 2015 e por aí a gente vai tá estar saindo da faculdade numa outra crise muito inimaginável de novo então a gente está passando é do
1: que só é econômica
0: né é então a gente, uhum. a gente então a gente está passando por uma transição de adolescência para um ser adulto no momento Horrível, uhum. péssimo, eu vejo, eu, minha forma que eu vejo, um, um momento péssimo, enquanto antigamente nossos pais, eles poderiam, por exemplo, eu vi esses dias uma comparação, quanto tempo de salário a pessoa podia levar para comprar ou alugar uma casa antigamente, e quanto uhum. leva pra uma pessoa hoje em dia, que o salário é mil reais e a casa é, uf, entendeu, é, então... Uhum. A gente está vendo outro momento e junto vem toda a questão da tecnologia o mundo mudando profissões morrendo então realmente é uma carga uma carga um estímulo tão gigante assim para toda uma uma nova geração a
1: gente Sim, como mas... profissional assim futuros profissionais da saúde pelo menos eu ia agir a gente até isso é muito discutível na faculdade nesse momento. Pelo menos de uns dois anos Sim. pra cá, eu acho. A gente vem falando do atendimento online, sabe? Dos atendimentos com o adolescente. É, não é mais um estímulo você tentar ir fazer um quebra-cabeça com uma criança, né? É muito é. mais legal ela entrar no consultório com o tablet dela e ela te mostrar o jogo ali do tablet e como você vai se adaptar a isso.
0: E ela pode ser um Homem-Aranha no tablet, por que, que ela vai querer.
1: É, fazer uma cabeça de bichinho, sabe? Muitas vezes aquilo lá não é mais estímulo para ela, não é possível trabalhar aquilo com ela. Então, é, é uma questão assim, a gente está em constante mudança e adaptação, mas a tecnologia é um marco muito grande dessa nova adaptação para gente, né? É... Então, a gente discute um pouco disso, assim, na faculdade. E eu acho que, principalmente agora, é, eu já... Eu já tô, fiz um ano já de atendimento clínico, a gente começa esse semestre, né, Gi?
2: Uhum.
1: É, como eu já tô, já atendi presencial e tal, agora é, que as pessoas não estão atendendo por conta da pandemia, como que fica a questão do psicólogo que atende online, sabe? A gente está tão acostumado a buscar o serviço de saúde presencial, como que vai ser agora? Então é uma discussão muito pertinente, né? Eu acho que não só dentro da psicologia, mas em todas as profissões. A gente vê a grande gama crescente de influencers, de... Sabe? De tudo, né? Não é só de beleza. E tudo isso causa, assim, uma grande ansiedade, né, gente? Porque é uma ansiedade de adaptação, é uma ansiedade de medo, de não se adequar àquilo, né?
0: Muito que você falou é então, como é uma coisa dos últimos anos, né? Toda essa questão do de estar se falando mais sobre depressão e ansiedade, isso tem uma, uma, afeta diretamente também no curso de psicologia, né? Precisa de uma modernização uma atualização muito constante, né? Vocês conseguem Sim. sentir isso, tanto dos professores falarem nos últimos anos, igual você falou, igual você exemplificou agora? Sim, eu consigo
2: sentir, principalmente no, nos relatos dos professores no caso, que se antigamente é, os pacientes iam até o consultório, muitas vezes o, a, o psicólogo, hoje em dia, tem que ir até os pacientes. Uhum. É um fato bem, bem marcante, assim, que, que eles... Colocam
1: pra gente,
2: né, Nath? É. E, assim, o que, eu, o que eu
1: percebi é essa adequação dos profissionais. Geralmente, você pensa em professores um pouco mais velhos, né? Que já tem uma carga de formação bem grande, tudo. E eles terem que se adaptar para dar aula online, para atender uhum. online, né? E... Se, você imagina se para os alunos é, é ruim, se a gente como aluno não gosta, imagina para um professor que dá aula há 20 anos lá na lousa, no slide, e agora ele tem que dar aula online. Um tem toda uma didática
0: envolvida né também.
1: Sim, sim. E, e assim, prejudica muito no processo aprendizagem dos alunos. Independência da sua idade, independência do seu curso, independência... Desde a escolinha até a faculdade Sei lá E tem professores que falavam Que é muito difícil Porque a sensação que dá é que você está falando com a parede né no, uhum. Na aula online Você não vê a cara dos alunos Você não vê as dúvidas Nada disso E muita gente também se inibe para falar né No microfone, na câmera e tal Então eu acho que É um momento que as pessoas estão dando O seu melhor para se adequar Sabe? mas que é muito difícil também. A gente não pode deixar de reconhecer que é difícil.
0: É. Então, gente, é mais... Acho que por isso, né? Acho que já deu pra gente deixar bastante claro muita coisa. Obrigado uhum. aí pelas duas por terem participado. Tem vários assuntos que a gente pode conversar, né? Da área da psicologia, enfim. Vários assuntos uhum. interessantes. Então, a gente, espera que a gente volte mais vezes aqui. Uhum. Obrigado pelas duas.
2: Ah, a gente que agradece, a gente adora conversar. Sim, obrigada Começar, Gabriel, né? novamente pelo convite sempre que precisar
0: Giovana já é o pode segundo gente... programa, que ela participa desse renomado podcast Ela
2: está famosa, né? Estou famosa, amo esse podcast aqui.
0: Elogiaram a voz dela no Tô... outro Nossa, ela tá...
2: Nossa.
1: <risos> Mas a gente fica aí disponível, né? Fã número diversos um.
0: assuntos não, mas acho legal. Acho que tem muito assunto que, às vezes, não é muito popular. E, querendo ou não, depressão e ansiedade, hoje em dia, é algo muito popular. Mas tem vários assuntos que dá pra ser discutido. Por exemplo, algo que é particular meu. Eu tenho déficit de atenção. Enfim, uhum. todos esses. Todo esse Sim. tipo de assunto. Tem muita gente que tem. Muita gente tem propriedade pra falar. Tem muita gente que tem vivência pra falar, entendeu? e
1: enfim, vezes tem vários. bem na internet, mas falando de uma forma muito banal, né? É, é, tipo, então tem... O que eu e a G trouxemos aqui é um discurso mais científico, é o que a gente realmente estuda, né? A Sim, forma é que a gente realmente falar trabalha. Isso. A gente não inventou isso, né? A gente Vocês tem o óbvio. Coach. Nossa. Então, a gente Polêmica. tem, óbvio, relatos, coisas que a gente se identifica, mas o que a gente trouxe de base aqui é teórico, é científico, né? Não é um assunto banal, não é uma coisa tratada banalizada.
0: E com a internet muita coisa ficou banalizada, né? É, ainda mais um dia onde informação não tem fonte, não tem nada, e... acaba se perdendo, né? Informações de qualidade acabam se perdendo no meio. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava vendo no G1 e eles têm que desmentir alguma coisa que o, uma, a vacina do coronavírus vai inventar pro ser humano é, modificado, sabe? Então, se a, gente uhum. tá tendo que, se a gente tá tendo que desmentir esse tipo de informação... É que a situação tá chegando em lugares extremamente complicados.
1: É, exatamente.
0: Eu vou falar um, fazer um podcast só falando um mal de coach também, que eu adoro.
1: <risos> coach nem a é gente.
0: Eu, mano, é um assunto adorável. Mas beleza, galera. Adorável. Obrigado. <risos> Até mais, gente. Obrigado.
1: Obrigada. Tchau, gente.